0: Revista de la Universidad de México, número 900. Nueva época extraterrestre. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista La Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y con esta emisión estamos cerrando nuestra serie sobre extraterrestres hemos hablado con artistas, hemos hablado con escritores e ilustradores y vamos a cerrar con Luis Reséndiz. Él es escritor y crítico de cine, tiene un libro muy exitoso que se llama Cinecdoque, que tiene la portada como del antiguo blockbuster que seguro han visto por ahí en las librerías. Y bueno, ahora tiene un libro que se llama Algunas verdades están afuera, pero de otras es imposible saberlo, publicado recientemente en Dharma Books, una editorial independiente pues muy querida por los lectores de esta y otras ciudades y vamos a hablar de aliens ¿Cómo estás Luis? Bienvenido
1: Muy bien, muchas gracias Elvira por la invitación gracias por, por traerme acá y gracias por leer ese título kilométrico, <risas> ¿Kilométrico? sin ningún tropiezo
0: <risas> Bueno, cuéntanos un poquito tú eres crítico de cine también y analizas además con mucha precisión escenas, cineastas no como que tienes un aspecto realmente muy amplio en tu crítica cuéntame en qué momento o si siempre te interesaron los extraterrestres en estas representaciones audiovisuales que son las más populares y que han estado saliendo a lo largo de esta serie y que siempre nos revelan que hay diferentes etapas en la vida de la humanidad que imagina diferentes extraterrestres, así que bueno, cuéntanos un poquito de tu interés por los extraterrestres
1: En el libro es, es un poco patente, es un interés que, que nace casi que pocos años después de que yo naciera yo era muy joven, muy niño era un niño, a mi padre le gustaban mucho los extraterrestres él, 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 Era un gran creyente de la vida En otros planetas Básicamente él me inculcó a mí Junto al amor desmedido Al Cruz Azul un, un, Una afición hacia la idea de la, de la vida en otros planetas Entonces siempre he estado ahí Siempre ha, ha palpitado eh, eh, Un poco en este libro Hay como una especie de biografía En segundo plano muy en segundo plano, pero de, de las cosas que fueron construyendo esa afición, ¿no? Y entre ellas hay algunas muy evidentes, no? Durante los años 90 fueron años muy felices para la ufología. Y apareció <risas> Los Expedientes Secretos X, apareció esta otra serie Millennium, apareció un documental muy famoso de, de Fox News que se llamaba Alien Autopsy, eh, como verdad o mentira, ¿no? Y Entonces en ese momento parecía que estaban en todos lados. Los extraterrestres. Y a mí se me quedaron, me fueron acompañando durante toda mi vida. Eh, he leído, eh, he ido siguiendo las noticias de, de, de posibles vidas en otros planetas, los descubrimientos de planetas probablemente habitables o probablemente en los que se pudiera eh, darse la vida. En fin, durante todos estos años he ido siguiendo las noticias tanto en el terreno de lo real como en el terreno de lo fantasioso y de, lo, de, lo, de la ficción. Y al final, pues nada, este libro cristalizó después de seis años de escritura, de estar revisando mis propias experiencias, pero también leyendo y, y entendiendo, ¿no? Como acercándome, es un poco una indagación a ver qué es lo que está pasando. Entonces, creo que es como un poco indisoluble, ¿no? De mí mismo esa afición, siempre he estado ahí y... y y nada, los extraterrestres me han acompañado desde chiquito, yo creo.
0: A nivel personal, eh, bueno, por una parte creo que debe ser muy interesante y tengo muchas ganas de leer tu libro. Esta biografía hecha a través de las películas o las representaciones de otros seres extraterrestres que, que te hayan llamado la atención, como una biografía indirecta, ¿no? Uh -huh. Eh, a nivel personal, ¿tú qué buscas en el extraterrestre? Eh, ¿Para ti qué dice el extraterrestre de quiénes somos y por qué estamos tan obsesionados con la vida fuera de este planeta?
1: Una buena y una mala. Una que es que tenemos una capacidad de imaginación infinita, ¿no? Que, que llega a lugares muy lejanos, imagina universos, no complejos y, y tal, ¿no? Un, una cosa de verdad fascinante. Si uno se pone. O sea, en este libro había un ensayo que no salió. Que era un rastreo de la idea del objeto volador no identificado, ¿no? Como, como cuando empezaba y lo cierto es que pues empieza junto con nosotros, ¿no? O sea, en el, el momento en el que el primer sapiens alzó la vista al cielo, ahí empieza, ¿no? Ahí empezamos a ver cosas que no siempre han sido ovnis, ¿no? En su momento eran otras cosas y cada religión y cada cultura tiene sus distintas encarnaciones de esas, de esas cosas, ¿no? Entonces por un lado eso, tenemos una imaginación muy vasta, que además sigue ciertos patrones que se van repitiendo a lo largo de culturas, ¿no? Al final de cuentas es una fascinación con el cielo, ¿no? Con esta cosa que es como, ese es, es el anverso de, lo, de, de un abismo, no es, es, es uh, parece infinito, no y ahí mismo podemos encontrar un montón de cosas. Y al mismo tiempo creo que nos dice que tenemos una, una concepción muy limitada del universo. Porque la gran mayoría de las representaciones de los extraterrestres o del extraterrestre o de lo extraterrestre suelen ser muy antropomórficas. Suelen parecerse mucho a nosotros. Y si no se parecen a nosotros, se parecen a, a otros animales. Entonces tenemos de pronto a alguien de Riddle Scott, ¿no? que es claramente un depredador como muy similar a los que vemos en el mundo. o Un poco más feo, un poco... Una textura un poco más curiosa Pero en general se parece bastante Y tenemos también la otra parte, ¿no? Los extraterrestres tipo y ti, ¿no? que es básicamente un niño, ¿no? y así los y así nos los hemos imaginado y entonces tú ves lo que la gente ve y no, no, no resulta ninguna casualidad que de pronto hay un tipo extraterrestre que nada curiosamente, es alto y rubio y de ojos azules y trae el pa la paz y trae el conocimiento, ¿no? Es que uno no necesita aja, no necesita uno ser muy brillante para ver lo que está detrás de esa idea, ¿no? como esta idea de un dios blanco además, ¿no? Muy muy, muy by the book, ¿no? Entonces eh, creo que nos dice ambas cosas, al mismo tiempo una imaginación desbordada y, y fuera de control y capaz de, de visitar otros planetas con la mente y al mismo tiempo un ensimismamiento como especie, ¿no? No podemos dejar de vernos, ¿no? No podemos dejar de vernos proyectados en todo lo que hacemos porque a final de cuentas esa es nuestra frontera no hemos querido, no es que no haya otros seres más inteligentes, los hay hay animales muy inteligentes, convivimos con perros todo el tiempo, que son Seres muy listos, ¿no? Un perro te puede leer de una manera que tu mejor amigo no puede, ¿no? O sea, tú entras a tu casa y tu perro ya leyó un montón de cosas de ti. Y hay personas que no pueden hacer eso, ¿no? Entonces vivimos en un mundo con, repleto de inteligencia, pero nos hemos negado a verla. En los otros por considerarlos inferiores, ¿no? Y entonces hemos decidido proyectar e inventar nosotros que son igual de inteligentes que nosotros, pero que no existen, pero que quién sabe dónde están. Y habla de, creo, de eso, de una arrogancia también, ¿no? O sea, un sentimiento de orfandad. Por un lado, buscamos hermanitos, y por otro lado, una arrogancia tremenda porque queremos que esos hermanitos sean unas réplicas de nosotros mismos.
0: Claro. Me llama muchísimo la atención la contradicción y el cómo se completan estas dos ideas, ¿no? Como la imaginación casi sin límites y los límites muy concretos de nuestra capacidad de conocimiento o de exploración y de investigación incluso. Y también está en el título muy largo y muy interesante de tu libro, ¿no? Pero de otras es imposible saberlo. ¿Por qué esta imposibilidad se trasgrede? ¿Por qué, por qué no se acepta como tal? ¿Por qué nos cuesta la incertidumbre sobre este tema?
1: Creo que una razón muy eh, clara y creo que muy potente para eso es que tenemos la idea de que el conocimiento progresa exponencialmente y que... Un poco como el mismo capitalismo, como el libre mercado, no va a haber límites para las ganancias, ¿no? O sea, idea que además es muy falsa, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? El capitalismo necesita crashear prácticamente para volverse a reconstruir y volver a funcionar, y si no hay pobres, no funciona, y entonces, pues quiere decir que no funciona, ¿por porque no, puede, no, no debería ser, eh, digamos, institucionalmente injusto. En el caso del conocimiento nos pasa algo parecido, ¿no? Desde, desde que se dio la gran revolución científica, de del siglo XVI, ¿no? cuando empezamos a acercarnos a lo que era la ciencia no, o lo que se parece a la ciencia de, de hoy, empezamos a creer y se nos, se nos dijo hasta el cansancio y se nos sigue diciendo en la industria tecnológica, Silicon Valley, Valley nos lo sigue diciendo, la inteligencia artificial, en cinco años van a hacer películas solas, todo eso no es cierto, no, y muchas de las grandes predicciones científicas no, no son ciertas pero las tenemos internalizadas, no pensamos que así va a ser, entonces nos resulta muy difícil como especie pensar que hay una frontera que no vamos a poder pasar. Sin embargo, esa frontera no la vamos a poder pasar. Es, es, es casi un hecho eh, que no vamos... A, de entrada hay un, hay un, y me voy a poner un poco cósmico aquí, pero hay un límite para la exploración espacial en caso de que lo logremos, porque no lo hemos logrado mucho. O sea, lo más, hemos avanzado en el Sistema Solar y hemos mandado... Cosas no tripuladas a otros sistemas, pero digamos, no, no podemos, nosotros no nos hemos podido desplazar más allá de la Luna. Esa es a donde hemos llegado, ¿no? Y, y, y así como, como hay un límite para esa exploración, no vamos a poder llegar más allá de determinado punto por la energía, porque el universo está creciendo, porque hay otras cosas que se están apagando y muriendo. Y entonces desde ahorita ya podemos saber cómo no, no vamos a conocer todo el universo, no vamos a conocer todos sus secretos. La física cuántica no los va a poder descifrar, no se va a poder, pero no queremos aceptarlo, queremos, queremos sentir que sí, que, que, que no hay límite, que vamos a conquistar este universo y la verdad es que somos una parte muy pequeña de él y creo que hay una lección de humildad. Sabes Que no, no hemos querido aceptar Pero que está ahí al, al alcance de todos Y en el libro intento un poco Extenderla no y hacer copartícipe <risas> A los demás de ella Que es como, no pasa nada tampoco No todo necesita un final No todo necesita una respuesta Hay que aprender a evitar lo incierto también Porque a final de cuentas No sabemos mañana si nos vamos a despertar o no Y acabamos de pasar por una pandemia Que nos enseñó justo que todo es incierto Entonces, nada Creo que, creo que es una lección dominante que vale la pena abrazar para después a partir de ella construir más preguntas nuevas preguntas y nuevos conocimientos
0: claro y seguir imaginando no pero bueno Anclada un poquito en esta palabra, en la humildad, ¿qué opinas tú de todo esto que está pasando? Porque al momento de la grabación de este programa, queridos radioescuchas, la noche anterior Jaime Maussan presentó dos cuerpos aparentemente investigados por la UNAM y otras personas presentaron pruebas de que hay vida extraterrestre en sus países, ¿Qué me dices de todo esto? ¿Qué te hace pensar?
1: Bueno, o sea, podríamos irnos caso por caso. En el libro específicamente hay un ensayo dedicado a Maussan, que fue una figura muy importante en mi vida. Yo lo fui a ver cuando era un niño y fue una experiencia muy divertida y, 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 y graciosa en retrospectiva. Pero nada, o sea, podríamos irnos pieza por pieza de las personas que, que participaron, pero todas sus evidencias han sido puestas en duda, específicamente las de Mausan. Pues bueno, eso es prácticamente un muñeco de papel maché. Entonces, <risa> <risa> ¿no?, pero, pero incluso Avilop, que estaba ahí Por ahí había un militar del Pentágono Nadie tiene las pruebas y eso es un hecho No no existen las pruebas Las cosas que se están diciendo en el Pentágono Y las cosas que se habilitaron ahorita en el Congreso Mexicano Son, son pequeñas puertas de entrada De, de, de políticos afines no que, que le abren la puerta de entrada a una audiencia Pero no son pruebas Fidedignas, no están respaldadas Por la ciencia y el hecho de que un político Invite a alguien a hablar, a hablar al Congreso No significa nada más que un político político invitó a alguien a hablar al Congreso, en el, con los Congresos se han dicho cualquier cantidad de tonterías y no quiere decir que sean verdad. Entonces, nada, obviamente resulta muy atractivo para los medios colgarse y, y, y nada, lo he visto, me, me parece que hay una, hay una dosis de humor, pero también de parte de los medios hay una dosis muy grande de irresponsabilidad, ¿no? O sea, res, me resultaba impresionante ver que los medios... Puedes ver 50 notas de lo de ayer y 45 no te van a decir, oigan pero los extraterrestres no existen, estas pruebas no son, lo que importa es dar la nota y decir que hay unos cuerpos y decir que Maussan. entonces se vuelve algo un poco circense, ¿no? que por otro lado creo que si en algún momento llegamos a, a comprobar que hay vida en otros planetas, Así va a ser también. Va a aparecer una nota en un lado y se va a perder porque lo que van a decir es que encontramos unas cosas que parecen gusanos, que a lo mejor son orgánicas. Y entonces dos años después va a haber un estudio que dice, sí, sí son orgánicas y se va a perder la nota. Y entonces, ¿sabes? Y entonces va a llegar un momento, si llega, en el que vamos a decir, ah, sí existe la vida en otros planetas, pero no son las cosas que pensábamos. Y resulta que se lleva constatando desde hace... 20 años, tal y como pasó con los dinosaurios, ¿no? Que sabemos, ahora sabemos que las aves son dinosaurios, ¿no? Cuando, cuando yo era niño, eso apenas estaba sugiriendo. Ahora ya lo sabemos, es un hecho. Pero no se formó, no, no pasó ninguna revolución, porque, porque así es el conocimiento científico, creo.
0: Muchísimas gracias, Luis, por visitarnos.
1: A ti, por la invitación y por el espacio.
0: Y bueno, compren su libro, editado por Dharma Books, se titula, pongan mucha atención, Algunas verdades están afuera, pero de otras es imposible saber. Y bueno, pues hemos llegado al final de este programa, muchas gracias por escucharnos. Y si quieren leer más sobre extraterrestres, pueden leer nuestro ejemplar sobre todo este tema en www.revistadelouniversidad.mx es gratuita y también pueden comprarla en librerías UNAM, Educal, El Fondo y otras librerías independientes y bueno, pueden escribirnos sobre este programa a arroba shubidubi y nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram como arroba revista UNAM. Gracias a Miguel Ángel Ferrini, a Frida Saldívar, a Yael Weiss, yo soy Elvira Liceaga y bueno, recuerden que este programa es una coproducción de Radio UNAM y la revista de la Universidad de México.